0: Lumière. Lumière. lumière, 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 lumière. Lumière sur l'écotoxicologie avec David Evignati, chargé de recherche CNRS au laboratoire interdisciplinaire des Environnements Continentaux à Metz. L'écotoxicologie est la science qui étudie les effets des substances de tout types, éléments, traces métalliques, pesticides, nanoparticules, plastiques et d'autres, sur les êtres vivants, mais aussi ce qu'ils deviennent une fois qu'ils se retrouvent dans l'environnement. Elle étudie aussi les effets occasionnés par les milieux qui nous entourent dans lesquels ces substances se retrouvent, les eaux, les sédiments, les sols notamment. Pour nous expliquer précisément de quoi il retourne, je reçois aujourd'hui David Vignati, chargé de recherche CNRS au Laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux à Metz, le LIEC. Bonjour David. l'écotoxicologie est une discipline récente.
1: Bonjour Véronique, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette opportunité de parler écotoxicologie. C'est notre travail, c'est notre passion. Vous me posez la question, est-ce que c'est une discipline récente C'est la réponse préférée des scientifiques. Ça dépend un peu euh, d'où vous voulez partir. Alors, est-ce qu'on considère que l'écotoxicologie est née au moment où on a commencé à faire les premiers tests de toxicité sur des organismes vivants Si c'est le cas, ben là, on est dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est là qu'on a commencé à nous rendre compte que il pouvait avoir des problèmes liés à l'utilisation des substances chimiques. Ensuite, il y a eu un autre grand moment de prise de conscience de tous ces problèmes liés à l'utilisation incontrôlée des substances chimiques. C'était dans les années 40, 50, 60. C'est la période des grandes catastrophes, si on veut, liées à l'utilisation du DDT, un pesticide chloré très toxique, ou encore aux catastrophes liées au mercure et au cadmium à Minamata et au Japon. Donc, on peut faire tout ça, ou bien... Si on veut dire non, c'est quand, officiellement, on a eu pour la première fois le mot écotopsychologie écrit noir sur blanc. Alors là, la réponse c'est facile. C'est en 1971, et ce qui plus est, c'est une histoire française et, si on veut, une histoire Lorraine, avant qu'on passe au Grand Est. Parce que c'est le professeur Jean-Michel Joigny qui était professeur à l'université de Nancy et puis à l'université de Metz. Aujourd'hui, on part de l'université de Lorraine. Et c'est ce jeune professeur-là il a, pour la première fois, écrit un article en français en définissant l'écotoxicologie, comme vous venez de le dire dans votre introduction. La science qui étudie les effets des substances de tous types sur les êtres vivants.
0: Alors, du coup, là, euh, on vient juste de, de fêter les 50 ans de l'écotoxicologie.
1: Ah oui, effectivement. Ben, merci beaucoup pour, pour cette remarque. Je me suis laissé un peu transporter, j'ai oublié. Effectivement, euh, c'était le cinquantenaire de l'écotopsychologie. donc récente ou pas récent, je laisse choisir à chacun et à chacune. Mais finalement, avec quelques collègues, on a bien voulu s'amuser à célébrer l'anniversaire et nous avons créé un espace dédié sur la plateforme Écosciences Grande-Est où nous avons mis quelques repères sur les aspects fondamentaux de notre discipline. Et il est possible d'aller jeter un coup d'œil et puis de nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
0: Parfait alors, comment est-il possible de mesurer la concentration d'une substance dans l'environnement De quels outils disposez-vous pour ça
1: C'est une question très importante, parce qu'en effet, si on veut bien comprendre la réponse des organismes, il faut tout d'abord savoir à quoi ils sont exposés. Et c'est là, effectivement, la question de comment on va mesurer les substances se pose. Nous pouvons procéder des Trois façons, si vous voulez. Il y a une façon qui est la façon la plus classique. Aller faire un prélèvement sur le terrain. Donc, on peut aller chercher des lots, des sols, des sédiments, et puis les ramener au laboratoire pour les analyser. Euh, je préfère faire un exemple dans mon propre chambre de travail plutôt que de rester sur des généralités. J'étudie les effets des éléments de traces métalliques, des traces, si vous préférez, dans les eaux continentales, dans les rivières, les lacs, ainsi de suite. Typiquement, on va chercher de l'eau dans des bouteilles qu'on a bien lavées au préalable. Cette eau-là, on la filtre pour enlever les particules. On fait cela pour deux raisons. La première, c'est que euh, les substances qui sont dissoutes, donc les substances qui se trouvent pas sur les particules mais dans la matrice eau, ces substances-là sont la partie la plus toxique des substances. C'est ce qui est communément accepté. Et la deuxième raison, c'est que la réglementation sur les éléments transmétalliques nous dit, pour vérifier si vous êtes dans la loi ou pas, il faut analyser les eaux filtrées. Donc voilà pourquoi on filtre. Et une fois qu'on a fait ça, on a toutes nos techniques, toutes nos machines, mais cela bah, demanderait un autre podcast dédié sur la chimie analytique des polluants. J'espère que nous aurons le plaisir de le faire. Bon, ça, c'est une première approche. C'est l'approche vraiment le plus classique. Ce qu'on faisait depuis le départ, quand on a commencé à s'intéresser à la pollution et à l'écotoxicologie. Ensuite, on a créé d'autres approches possibles. La deuxième méthode consiste dans l'utilisation des dispositifs que nous appelons les échantillonneurs passifs. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez complexe, mais pensez à des bouts de plastique sur lesquels vous posez des, des résines qui sont capables d'absorber les éléments traces métalliques à partir de l'eau naturelle rien que ça. Ces dispositifs, on les met dans les zones naturelles qu'on veut étudier, on peut les laisser pendant des temps différents, un jour, deux jours, trois jours, c'est à nous de choisir, puis on va chercher ces petits dispositifs, on les ramène en laboratoire, nous récupérons les résines, ces résines-là, on les met dans de l'acide euh, dilué, les éléments qui sont sur la résine passent donc dans l'acide, et puis là, bah, c'est réparti comme auparavant, pour l'analyse des éléments de traces qui nous intéressent. Bon, ça a l'air de vouloir compliquer des choses simples, si vous voulez, parce que, voilà, vous allez, vous prenez votre eau, vous l'analysez. Pourquoi vous embêtez à aller chercher, à faire tout ce charabia avec ces dispositifs qui coûtent cher, par ailleurs bah, Il y a quand même deux gros avantages. Le premier, c'est l'intégration de l'analyse sur le temps. Imaginez que je vais chercher mon eau et je la ramène pour l'analyse. Trois minutes après, il y a quelqu'un qui arrive, qui déverse une grosse concentration de contaminants, bah je vais le louper. Alors que si mon dispositif est là, bah il va intégrer cet épisode de pollution dans l'analyse que je vais faire après. Bon, L'avantage n'est pas négligeable. Et l'autre chose, c'est plus fondamental si vous voulez, avant de pouvoir parler de pollution, j'ai besoin de savoir quel est le niveau naturel de mes éléments. Souvent, le niveau naturel est bas, est faible. Et ça, c'est compliqué pour moi de le mesurer. Ces dispositifs-là, je l'ai dit, ils ont cette résine qui concentre le contaminant. Et ça me facilite le travail pour après. Parce qu'au lieu de devoir mesurer une toute petite quantité, j'en aurai beaucoup plus. Et donc, moins de problèmes, plus de précision.
0: Et alors, la troisième méthode
1: Et la troisième méthode, ça renverse un peu tout ça. Je ne vais plus mesurer dans les eaux, dans les sédiments, dans les sols. Je vais directement mesurer... Dans les organismes qui sont dans l'environnement qui m'intéresse. Là aussi, on peut se poser la question, hein, ça se complique un peu, les organismes, il y a des contraintes d'éthique. Bah, alors, personnellement, je ne travaille pas sur des vertébrés. Quand je parle d'organismes, moi, c'est des algues, c'est des pousses d'eau, à la limite, c'est des larves d'insectes. Donc, ok, c'est cruel, mais peut-être ça reste aujourd'hui encore socialement acceptable. Et l'avantage de faire cela, c'est que finalement, euh, j'intègre encore le signal de la contamination vis-à-vis -vis de l'organisme. Dans l'organisme, il me dit, moi, quand je suis là, je vois cette concentration-là. Et c'est tellement bien, il y a même des collègues qui font ce que nous appelons du biomonitoring, c'est-à-dire ils utilisent des invertébrés, des, des moules d'eau douce. Ils vont récupérer ces moules dans des endroits qui sont... Choisi, et puis ils mesurent la concentration des différents contaminants dans ces moules et ils peuvent aussi par le même biais mesurer certaines réponses biologiques donc là nous avons une intégration des deux choses directement en situ sur le terrain où les organismes vivent l'exposition aux contaminants et la réponse à ces contaminants bon, c'est un champ de recherche qui euh, est très euh, actif et les agences des l'eau s'intéressent aussi à ces possibilités
0: Alors, pour euh, mesurer ces concentrations euh, de substances nocives, vous devez certainement établir des valeurs seuil. Comment, comment ça se passe?
1: Ah oui, effectivement, la question des valeurs seuil, c'est très, très importante. Commençons juste pour rappeler qu'est-ce que c'est une valeur seuil. Il s'agit tout simplement de la concentration qu'il ne faut pas dépasser, pour éviter d'avoir des effets néfastes sur les organismes vivants. Cela dit, revenons à la question comment on fait pour les obtenir, ces valeurs seuils. C'est vraiment le cœur du métier de l'écotopsychologie. Nous avons beaucoup de tests standardisés en laboratoire. Ces tests nous permettent d'établir des relations entre la concentration de la substance et la réponse de l'organisme modèle que nous utilisons. On fait plusieurs tests de ce type. On met ensemble toutes les connaissances que nous avons de ce test et à partir de ça, nous pouvons dériver une valeur seuil qui nous considérons comme sûre, sous sûr réserve évidemment des vérifications ultérieures. Une valeur seuil n'est pas quelque chose qui, a, qui a vocation à ne pas bouger dans le temps, c'est quelque chose qui est très évolutif. Euh, J'ajouterai encore une chose qui est très importante, on peut parler des valeurs seuil des toxicités aiguës et chroniques. Pour la toxicité aiguë, on part des concentrations très fortes qui, on ne doit pas dépasser sur des périodes très courtes. C'est le cas, par exemple, des accidents de pollution. Pour les valeurs chroniques, en revanche, on n'est plus dans le long terme, on n'est plus sur la protection de l'environnement dans la durée. Et là, il s'agit des valeurs à ne pas dépasser pour s'assurer que l'écosystème, que les organismes, puissent aller bien sur un temps finalement défini.
0: Alors du coup, que faites-vous si les valeurs seuils sont dépassées
1: euh, une autre très bonne question, il faut distinguer la, le rôle des scientifiques et le rôle du gestionnaire. Notre travail, c'est peut-être des fois d'alerter en disant « attention, là vous êtes en train de dépasser une valeur seuil ». De notre point de vue, le dépassement d'une valeur seuil déclenche tout simplement le besoin d'aller en savoir plus. J'ai dit, j'ai souligné, je pense, enfin j'espère, j'ai souligné que ces valeurs sont dérivées en condition des laboratoires c'est des situations qui sont souvent éloignées de la réalité du terrain c'est une espèce de premier repère pour nous dire attention, là vous allez peut-être avoir un problème mais ça ne veut pas dire pour autant allez on arrête tout, on va tous crever ça veut dire attention, il faut faire davantage d'études sur le terrain dans des conditions euh, réelles pour savoir est-ce qu'on a vraiment ou pas un problème euh, si je reviens encore sur les éléments transmétalliques un concept clé pour savoir si le dépassement d'une valeur seuil va ou pas poser un problème, un concept clé, c'est celui de la biodisponibilité, c'est-à-dire la fraction de l'élément trace qui peut effectivement rentrer, être accumulé par l'organisme. Quand nous allons mesurer, nous mesurons la concentration totale, même quand on filtre, c'est une concentration filtrée totale, mais seulement une partie de cette concentration sera disponible pour l'organisme. Donc, si on dépasse cette valeur seuil pour l'élément X, on peut commencer à se dire « Ok, maintenant, tu vas déterminer la fraction biodisponible. » Et par ailleurs, c'est ce qui se fait déjà au niveau réglementaire pour des éléments comme le nickel et le plomb. La loi, là, nous dit tu « Tu fais du monitoring sur mes eaux, mais tu le fais en termes de fraction biodisponible. Et comment tu fais pour faire ça ?» bon. et on va faire des mesures classiques, mais ensuite, on a des outils des modélisations qui vont nous permettre de déterminer cette fraction biodisponible. Donc, pour, pour résumer, un dépassement, ça déclenche l'alerte dans le sens « faites attention, il faut étudier davantage ». Et puis, par exemple, on voit que la fraction biodisponible est faible, on peut, en principe, rester tranquille. On voit que la fraction biodisponible est élevée, ben alors là, nous, notre travail c'est d'informer le gestionnaire et le décideur et de l'accompagner éventuellement dans la prise des mesures nécessaires. Mais il faut bien distinguer le rôle de l'éco-psychologue du rôle du gestionnaire et du décideur.
0: Ah oui, alors là j'ai bien compris les, les valeurs seuil. Est-ce que vous pouvez nous contextualiser dans un exemple
1: ben, Avec beaucoup de plaisir, surtout que là nous sommes en train de travailler sur une thématique qui est très très intéressante, ça justement à faire avec le, le nickel, parce que le nickel c'est un des éléments qui est utilisé dans les batteries de nouvelle génération pour la mobilité électrique. On part des batteries lithium-ion, c'est vrai, mais elles contiennent aussi du nickel et, et du cobalt. Plus peut-être d'autres choses, là je ne suis pas vraiment spécialiste. Mais je connais bien, je connais bien le, le nickel. Donc du coup, euh, nous euh, nous intéressons à des milieux où les concentrations en nickel sont naturellement élevées. Imaginez, vous allez faire votre prélèvement, vous faites votre analyse. Et puis, vous trouvez une concentration en nickel de l'ordre des 200 microgrammes par litre. Bon, ça veut dire quoi Dans l'absolu, peut-être peu, mais il faut contextualiser ça par rapport au, à la valeur seuil du nickel, qui, dans la loi, est de 4 microgrammes par litre. Donc là, c'est un dépassement énorme. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là Justement, on va commencer à nous interroger sur la fraction biodisponible. Tu as 200 microgrammes par litre, quelle est la fraction biodisponible Nous avons fait des calculs avec des modèles qui sont disponibles sur le web et il s'avère que même après le calcul de la fraction biodisponible, notre concentration dépasse encore la valeur seuil des 4 microgrammes par litre. C'est que du bonheur parce qu'alors on peut faire des tests écotoxicologiques sur cette matrice arqueuse pour aller voir s'il y a des effets ou s'il n'y a pas d'effets. Et là, nous sommes relativement contents parce que dans le milieu que nous sommes en train d'étudier, forte concentration, forte biodisponibilité apparente, mais jusqu'ici, pas d'effet. Donc prudence avant d'arriver à des conclusions hâtives, mais nous, on n'est pas là pour dire c'est toxique. Nous, on est contents quand, malgré tout, il n'y a pas d'effet. Donc voilà, ça c'est typiquement comment on pourrait procéder pour voir si la valeur seuil est dépassée ou pas, et s'il faut agir ou pas.
0: Alors, il y a le nickel, bien sûr, mais il y a un nombre important d'éléments traces métalliques et d'autres substances aussi qui sont nocives. Vous pouvez nous en parler
1: euh, Là, vous mettez l'accent sur euh, un des grands, grands défis de l'écotoxicologie pour le XXIe siècle. Effectivement, je crois, selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement, il doit y avoir environ 5000 substances chimiques qui circulent. Et les connaissances écotoxicologiques sont suffisantes, sont considérées comme suffisantes, pour seulement environ 5000 parmi ces substances. Donc on a des grosses, grosses inconnues. Alors, euh, si nous voulons faire les choses classiquement, comme je viens de le dire, on fait les études en laboratoire, on teste sur plusieurs organismes, on détermine les valeurs seuils, ben il va falloir entre 7 et 9 ans pour chaque substance. Donc là, vous voyez, c'est un peu impossible. Et pensez, par exemple, là, on parle des microplastiques tout le temps, ben on sait qu'elles sont partout, mais on ne sait pas encore à partir de quel seuil elles sont toxiques ou pas. Alors, vous voyez, et pourtant c'est un problème réel. Donc, pour, pour revenir à nous, comment on fait, c'est carrément impensable de pouvoir s'attaquer à chaque substance. Là, la plus grande espoir vient de, de l'étude des mécanismes de toxicité. La réponse à ces grands défis des cotels de substances, c'est l'étude des mécanismes d'action. Le mécanisme d'action permet de nous savoir comment la substance travaille, comment la substance agit à l'intérieur de l'organisme même. Et c'est où l'intérêt C'est que différentes substances pourraient avoir un même mécanisme d'action. Donc je n'ai plus besoin d'étudier 100, 200, 300 substances, une famille de substances avec des propriétés semblables. Là, je n'étudie 2, 3, 4, 5, ça reste gérable. Hein? Et puis, à partir des connaissances que j'ai obtenues sur ces substances-là, je peux gérer de façon efficace toute la même famille de substances. Je vais quand même mettre en bémol, c'est valable pour les substances qui ont le même mécanisme d'action, donc pour les perturbateurs endocriniens, par exemple. Mais ce n'est pas valable, je ne peux pas penser de gérer euh, ensemble le nickel et euh, les microplastiques. Là, il va falloir étudier les deux séparément.
0: Alors, dans vos derniers travaux, vous vous intéressez justement plus précisément au milieu riche en nickel et en chrome. Qu'en est-il de cette recherche
1: Oui, effectivement, j'ai beaucoup parlé des nickel. C'est parce que c'est une recherche qui, qui nous intéresse beaucoup en ce moment. Euh, on associe le nickel et le chrome parce que les roches qui sont riches en nickel les pigments sont aussi riches en chrome et vice-versa. Donc, on revient dans, la, dans le cas aussi, là, un peu d'un effet courtel. Donc, Le nickel, je l'ai dit, il rentre dans, dans les batteries pour la mobilité électrique. Bah le chrome, tout ce qui est acier inox, le nickel aussi, d'ailleurs, encore pour la grande ou, si on pense globalement, le, le tannage du cuir, ça se fait encore en grande partie à plus de 90%, selon l'association des tanneurs, c'est encore avec du chrome, même si on voit apparaître justement des entreprises qui ont conscience environnementale et qui essaient de ne pas utiliser du chrome. Donc nous, euh, on allait chercher un peu, euh, on, on fait des recherches en laboratoire pour étudier l'effet du nickel, l'effet du chrome, l'effet du nickel et du chrome ensemble, sachant que, bon, que le chrome, c'est un, un peu plus compliqué parce qu'il existe dans deux formes chimiques il s'appelle le chrome 6 et le chrome 3 et ces deux formes-là, même si c'est le même élément ces deux formes-là ont des comportements qui sont complètement différents donc si on veut comprendre les effets des mélanges nickel-chrome on n'a pas deux éléments de traces mais on en a finalement trois le nickel, le chrome 6 et le chrome 3 et puis bon, je veux encore rappeler une chose par rapport à ces éléments de traces il ne faut pas oublier qu'on les considère souvent des polluants. Mais qui sont des, des choses qui sont naturellement présentes dans la croûte terrestre. Et donc, des, des fois, il y a des situations où la géologie fait en sorte que les concentrations soient naturellement élevées. Elles peuvent être naturellement élevées et toxiques. Mais dans ces cas-là, c'est sûr que pour nous, les ça c'est un intérêt des recherches. Mais pour le gestionnaire, ce n'est pas la même chose qu'une pollution qui est provoquée par des rejets industriels ou par la présence d'une station de traitement des eaux usées. Donc nous, dans, dans ces endroits qui sont naturellement riches en nickel et en chrome, on va faire nos recherches et ce des recherches qui ont aussi un intérêt vis-à-vis d'une exploitation minière responsable parce que qui part des gisements enrichis part d'une extraction minière potentielle et donc il faut bien savoir au préalable, est-ce que si je vais mobiliser mais euh, mon substrat riche en nickel et en chrome, je vais provoquer ou pas des problèmes. Donc nous, nous attaquons aussi à ce genre de, de questionnement.
0: étudier la toxicité de ces deux éléments, le nickel et le chrome, avez-vous déjà travaillé sur des dépolluants, euh, qu'ils soient chimiques ou peut-être entre guillemets naturels, comme des plantes ou des micro-organismes vivants, des petites bêtes qui mangeraient euh, <rire> la pollution euh. Oui,
1: bah, euh, alors euh, c'est effectivement un champ de recherche qui est très actif, mais il faut juste que je précise l'écotoxicologie telle que nous sommes en train de la discuter ici, et telle que je la fais, n'a pas pour vocation à définir des euh, procédures pour euh, dépolluer. Ça, c'est la discipline des génies des procédés. Cela dit, effectivement, je, je, je connais des recherches d'autres collègues, euh, parfois même pas, dans, même pas dans mon laboratoire, mais dans d'autres laboratoires, Lorrain ou dans le Mont. Effectivement, quand il s'agit de nickel, surtout de, de nickel, il y a des, des chercheurs qui euh, s'intéressent au procédé de, de l'agromine. C'est effectivement l'utilisation des de plantes pour récupérer le nickel à partir des sols ou des friches délaissées, de sorte à avoir des de, de sources secondaires de ces éléments de traces économiquement importants sans devoir aller ouvrir des, des nouvelles mines. Donc ça, ça, ça s'est fait. Et puis bon... Euh, il y a aussi, des fois, là, c'est un exemple des de, de dépollution, mais des fois, il y a aussi des gens qui mettent euh, à point des nouveaux procédés industriels plus propres. Et là, l'écotopsychologie a toute sa place pour valider est-ce que ces procédés sont plus propres ou pas. Parce que là, vous prenez le procédé A et vous testez, par exemple, les eaux traitées avec ce procédé A. Le procédé B, vous faites la même chose. C'est une simple comparaison. Si l'effluent issu du procédé B est beaucoup moins toxique, là, nous tenons un véritable processus de rémédiation. Mais voilà, je ne peux pas aller plus loin parce que c'est vraiment une discipline qui est éloignée de mes compétences, du cœur de mes compétences.
0: Merci. Alors, on est en Lorraine, qui a un passé industriel euh, bien, que tout le monde connaît. Donc, il y a aussi euh, pas mal de friches industrielles. Est-ce que vous travaillez sur certaines d'entre elles Et puis, avez-vous d'autres terrains de recherche euh, ailleurs
1: euh, oui, effectivement, euh, là, j'ai beaucoup mis l'accent sur le travail en laboratoire pour les valeurs seuil, mais c'est sûr qu'une validation sur le terrain euh, s'impose. Donc, euh, le laboratoire où je travaille, effectivement, euh, a des terrains de jeu en Lorraine. Le CNRS possède un réseau des ateliers. Donc, c'est des sites qui sont euh, instrumentés ou suivis de façon pérenne. C'est très important pour nous pour pouvoir suivre l'évolution de l'environnement. Et puis, euh, par exemple, il y a aussi toujours en Lorraine un groupement sur les friches industrielles qui s'intéresse à la contamination du, du passé pour pouvoir proposer des procédés de dépollution, comme vous avez évoqué, ou encore pour mieux comprendre les effets de la toxicité de, de, de ces friches. Et bon, puis, évidemment, selon le besoin de notre recherche, nous allons, nous allons travailler sur euh, des terrains un peu partout dans, dans le monde. Là, par exemple, en 2000, entre 2017 et 2020, nous avons travaillé avec des collègues sur un lac en Albanie. Dans ce lac-là, on, des... on a eu euh, pendant longtemps une extraction minière de nickel et de chrome qui a laissé une histoire de contamination métallique. Et puis, nous, avons... nous sommes allés faire nos, nos campagnes. La bon, campagne, c'est quelque chose qui s'est préparé. Donc là, on a fait un long voyage de 2000 km avec un camion équipé, avec les doigts, en devant faire toutes nos déclarations. Donc, bah, et une fois sur place, bah, nous avons fait plein de prélèvements pour comprendre si les sédiments pollués qui sont restés après les activités posent ou pas un problème environnemental. Et là, bah, on a vu qu'il y avait une forte contamination, mais apparemment, la biodisponibilité n'était pas très, très forte, parce que, ces sédiments-là ne se sont pas révélés toxiques dans nos tests de laboratoire. Et pourtant, on est encore en train de poursuivre les études, parce qu'on a vu qu'en revanche, pour les organismes qui vivent sur site, euh, ces éléments sont bien disponibles. On retrouve du nickel et du chrome dans les organismes sur site. Est-ce que ces éléments donc, circulent dans la chaîne trophique et dans les organismes C'est euh, encore en train de, de se faire. Bon, ça, c'est un exemple d'un terrain de jeu. Sinon, bah, notre terrain de jeu sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est en Petite Rivière, en République tchèque. Et effectivement, c'est une autre de ces systèmes naturellement riches en nickel et en chrome. Ça va nous permettre de valider sur le terrain toutes les connaissances que nous pouvons obtenir en laboratoire. C'est une étape qui est extrêmement importante parce que ça va nous permettre d'avancer et toujours d'améliorer nos connaissances.
0: Je vous remercie, Davidé, pour nous avoir apporté vos lumières sur cette jeune discipline qu'est l'écotoxicologie. Avez-vous quelque chose à ajouter
1: Bon, il faut faire attention là, parce qu'il ne faut pas mélanger le, le scientifique et le citoyen. Tout simplement, je pense que j'espère avoir un peu passé le message que l'écotoxicologie, c'est un peu un, un affaire à nous tous et, et toutes. Parce que euh, là, la valeur du, du marché des substances chimiques, ça, ça se chiffre dans des billions de dollars et c'est vu à la hausse. Donc, on n'a pas fini avec la gestion des substances euh, dangereuses, potentiellement dangereuses. Donc, on n'a pas fini euh, avec l'écotoxicologie Et j'espère qu'on pourra contribuer à un environnement plus sain et plus sûr pour tout le monde avec nos recherches.
0: Voilà. Merci, David. Et au revoir, à bientôt.
1: Merci à vous. Au revoir.
0: C'était Lumière Sûre, l'écotoxicologie avec David Evignati, chargé de recherche CNRS au Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux à Metz.